0: Você sabe se comunicar de forma produtiva? Porque se você quer aprender ou melhorar, fica aqui que eu vou te ajudar. Oi, eu sou a Ludiniz da Wonderflow e através da comunicação e do marketing eu ajudo pessoas a serem mais produtivas e se diferenciarem nas suas vidas e nas suas empresas. E hoje eu vim conversar com você sobre um assunto que é muito procurado por pessoas que querem trabalhar com marketing digital e com vendas. Tem muita gente que fala que quer entrar no marketing digital, que quer ganhar grana, gente que quer trabalhar com vendas, mas tem uma pedra no calcanhar, que é saber se comunicar bem. E se comunicar bem não é só saber falar bem. Ah, eu tenho uma dicção boa para falar. Não é isso não, gente. Você precisa falar de forma assertiva, de forma produtiva. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que para você ter bons resultados, você precisa aprender a entender a pessoa do outro lado e saber se conectar de forma correta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então eu vou trazer algumas informações para você que com certeza vão fazer com que você repense a forma como você está se comunicando, a forma como você está gerando conteúdos e a forma como você está se relacionando com pessoas. Segundo Howard Gardner, da Universidade de Harvard, o ser humano tem sete tipos diferentes de inteligência. Você sabia disso? Eu vou te contar quais são, é a verbal, a matemática, a musical, a corporal, interpessoal e a intrapessoal. Lu, uh, mas afinal de contas, o que que é isso? Bom, algumas são bastante óbvias, acho que dá pra você entender, mas a intrapessoal e a interpessoal, eu acho que talvez fique um pouquinho de dificuldade para entender aí para algumas pessoas. Mas eu vou te esclarecer rapidamente. Intrapessoal. É aquela vozinha que você tem, que você mesma conversa com você, sabe? Essa é a intrapessoal. É o que a gente chama de self-talk. E a interpessoal é aquela que você tem no relacionamento com outras pessoas. Guarda aí e vamos seguir. Quando a gente se comunica, a gente usa algumas formas para se comunicar. Então, aqui é importante que você saiba algumas porcentagens que talvez você nunca tenha se atentado para isso. Ou, se já se atentou, vale a pena você prestar atenção se você está utilizando de forma correta as diversas maneiras que você tem de se comunicar com as pessoas. Você sabia que apenas 7% é o foco que as pessoas dão para a forma como você se comunica através das palavras, o que você diz? Então as pessoas prestam atenção 7% nisso. Em relação à comunicação, 38% está ligado ao teu tom de voz. Então tem pessoas que recebem muito bem quando você está falando de uma forma mais baixa, mais pausada. Tem gente que dorme, tem gente que não suporta isso. Tem gente que gosta de pessoas que falam super acelerado. Tem gente que gosta de pessoas que falam alto. Tem gente que gosta de pessoas que falam cantando. Então, o que, que você tem que entender? Que as pessoas se impactam, se deixam impactar de formas diferentes. E 38% está relacionado ao teu tom de voz. Por isso que tem muita gente que às vezes assiste aula e fala nossa essa pessoa falando me dá um sono não aguento ou tem gente que fala nossa essa pessoa fala tão alto que me irrita tem gente que fala essa pessoa fala tão rápido que eu não consigo nem acompanhar o que ela fala então a gente tem que prestar atenção em tudo isso em algum outro vídeo eu vou falar sobre rapor talvez eu já tenha gravado ele quando você está assistindo ou talvez não mas o rapor é a forma como você tem de se conectar com outra pessoa. E o tom de voz e a cadência com a qual você fala é uma das formas. Então vale a pena você conferir esse vídeo também. Se ele já estiver disponível quando você está assistindo. Para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão de rapor. Continuando, 55% está ligado à tua linguagem corporal. Então, quando você encontra uma pessoa, se você prestar atenção no body language dela, ou seja, na forma como ela movimenta os braços, se ela está de braço cruzado, se ela está prestando atenção, se ela está para trás e não quer escutar o que você tem para falar, tudo isso está dentro de um livro muito bacana, aliás, tem vários livros sobre isso que eles estão relacionados ao corpo, o corpo fala, é um deles. Tá? depois eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar o Corpo Fala mas tem muitos no mercado, vocês podem comprar, podem estudar é muito interessante a gente analisar isso quando você quiser fazer esse exercício, eu te convido a ir em lugares públicos senta e começa a olhar o comportamento das pessoas se você estiver ouvindo a conversa Faz uma associação entre o que a pessoa está falando e a forma como ela está se movimentando. Se você não conseguir ouvir a conversa, não tem problema. Só observa as reações de duas pessoas e a forma como elas utilizam o corpo delas. Se a mão se aproxima, se o peito se aproxima, se afasta, se ela bate o pé, se ela vira a cabeça, se ela levanta a sobrancelha, se ela torce a boca, se ela coça o nariz, se ela fica com cara de dúvida. Presta atenção, vocês vão aprender pra caramba em relação a isso. A comunicação ela é arte e ciência, por isso que a gente usa a neurolinguística. Porque a gente fala muito dessa questão de gatilhos mentais na neurolinguística. E a gente se conecta e tem atitudes ou deixa de ter atitudes de acordo com o uso desses gatilhos mentais para conosco. Eu vou te explicar alguns gatilhos mentais e você vai começar a analisar e prestar atenção como eles são utilizados no marketing, como eles são utilizados em copies, como eles são utilizados em processos de venda, em conversas, em abordagens com pessoas. Provavelmente você também faz isso no teu dia a dia, mas talvez você não tenha consciência da forma como você está usando isso. E se você já tem consciência, se você já conhece os gatilhos mentais, depois me conta se você está usando de forma efetiva. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que para a gente aprender qualquer coisa, é importante que a gente tenha consciência que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, e eu sei que é doloroso você fazer isso, mas se você não sai da sua zona de conforto, você não se permite se transformar. Para que aconteça essa transição, é importante que você se permita sair dessa zona de conforto, porque para você ter novos resultados, e eu sempre falo isso nos vídeos, você precisa de novas atitudes. Na comunicação, você perde produtividade quando você não gera resultados com aquilo que você diz. Se você não consegue obter ações, atitudes, transformações com aquilo que você diz, você não está conseguindo ser uma pessoa produtiva, não está sendo efetiva a sua comunicação, não está trazendo resultados. Então, a nossa comunicação, ela precisa gerar ação. Ainda que essa ação seja um pensamento que daqui a pouco vai gerar uma atitude e uma transformação. Mas pense o seguinte, se você vira para uma pessoa e fala olha, eu preciso que você faça tal coisa, e essa pessoa olha para você e... Uh -huh. E aí não acontece nada? Você não teve resultado nenhum, gastou teu latinho à toa. Não adiantou absolutamente nada. Então, você precisa de movimento, você precisa de ações. Lembra o seguinte, pessoas gostam de ficar perto de pessoas que agem. Pessoas não gostam de ficar perto de pessoas que estão mumificadas, paradas, que não fazem nada. Sabe aquele peso de porta? Ninguém quer ficar perto de peso de porta As pessoas querem ficar perto de pessoas que trazem resultados, que trazem movimentos, que trazem inovação, que trazem criatividade, que trazem ideias, conhecimento. Então se transforme numa pessoa assim. Também. Quando você se transforma numa pessoa assim, invariavelmente outras pessoas vão acabar se conectando com você. Olha a importância da tua comunicação gerar ação. Vou dar um exemplo prático para você. Se um cliente teu faz uma reclamação para você e você não faz nada com aquilo? Essa comunicação não gerou ação, de nada adiantou. Agora, se um cliente teu faz uma reclamação e você faz alguma coisa com essa informação, essa reclamação foi boa. Ela trouxe resultados para você, ela te deu a oportunidade de agir. Sempre é aquela história, tá? O que que eu faço com isso? Você tem aqui uma informação. O que que você faz com isso? Se você adquire uma informação e não faz nada com ela, tá usando tua cabeça à toa, tá ocupando espaço à toa, tá perdendo tempo à toa. Então traga produtividade para tudo na tua vida. Recebeu uma reclamação do teu cliente? Verifica, tá de que forma que eu consigo modificar isso? O que que eu consigo fazer? para que eu tenha um produto melhor, para que eu tenha um serviço melhor, para que a satisfação do meu cliente aumente. Sempre olha oportunidades de transformar a comunicação que chega até você em algo que seja produtivo. Até porque eu quero que você saiba uma coisa que vai doer, mas é verdade. 80% das pessoas que escutam você, na verdade, não te escutam. E 20% delas gostam quando você reclama de alguma coisa porque elas falam, ah, se ferrou, a vida tá ruim. Sabe aquela história de que você tem pessoas que querem ver o teu fracasso? Então, se você recebeu uma reclamação de um cliente teu, transforma ela em alguma coisa. E na hora que você for fazer uma reclamação, pensa se essa reclamação vai gerar resultados ou não. Uma vez eu tava com meu marido num lugar e foi muito engraçado, até me lembrei desse fato agora. Foi assim: é, a gente foi comer alguma coisa e não tava bom. Sabe, a comida não tava muito legal, o serviço não foi muito legal, demorou. E eu sou uma pessoa que gosta muito de dar feedback para as pessoas para que elas tenham a oportunidade de modificar essa situação. Mas aí eu dei esse feedback pro garçom. E aí o meu marido olhou pra mim e falou assim: então talvez você tenha dado feedback para pessoa errada e olha o quanto é importante a gente prestar atenção nisso porque eu que sou uma pessoa que trabalho com isso que estou sempre prestando atenção nessas coisas escorreguei nesse momento talvez o garçom não fosse realmente a pessoa correta porque pensa o seguinte como é que o garçom consegue gerenciar o tempo de entrega do prato a apresentação do prato o garçom faz o leve traz né então ele pega o, o produto pega o prato e entrega para você ele não tem como se responsabilizar pela apresentação do prato pela demora ou não do prato talvez a pessoa certa para ouvir isso fosse o gerente então para a gente ter produtividade na nossa comunicação a gente também precisa ter clareza de quem é a pessoa que vai receber essa informação e vai conseguir fazer alguma coisa com ela por isso que os canais corretos de comunicação são tão importantes dentro da tua empresa quando você tem um canal para que escoe a informação seja a reclamação seja o elogio é importante que você direcione o teu consumidor para o canal correto quando você faz isso você ganha produtividade você gera produtividade porque você está recebendo a informação no canal certo a pessoa certa Incumbida de resolver aquilo ou de repassar aquilo, vai receber essa informação e vai saber o que fazer com isso. E na outra ponta você vai ter um cliente mais feliz porque se a pessoa aqui sabe o que fazer, a pessoa de lá também vai ter uma satisfação diante do que ela queria. Presta atenção nisso, é muito importante que a gente utilize a nossa inteligência para a gente ter mais resultados. Se você se considera uma pessoa inteligente, saiba que a inteligência está totalmente ligada a uma informação e o que você consegue ramificar com essa informação, porque se você tem uma informação e você não consegue ramificá-la, talvez você não esteja usando o seu potencial máximo de inteligência. Quando você lê outros artigos, quando você ouve podcasts, quando você assiste vídeos, quando você estuda, você está ampliando a tua inteligência, a tua capacidade intelectual. Tem muita gente que acha que isso daí é bobagem, mas indiscutivelmente isso, aliás, cientificamente comprovado que isso daí amplia consideravelmente a tua capacidade produtiva. Então, se você ainda é aquela pessoa que acha que já tá bom, que você sabe, eu quero te dizer que quanto mais a gente sabe, a gente percebe que pouco a gente sabe. A pessoa que acha que sabe muito, provavelmente ela sabe muito pouco. E isso é muito interessante, porque existe até um gráfico que mostra exatamente isso. Que quando você tem consciência, você sabe que você não sabe, já está melhor do que quando você não sabe que você não sabe. E daqui a pouco você começa a aprender e aí você percebe que você já não sabe mais o suficiente, porque ainda tem muito para aprender. E aí você corre atrás e é sempre um fluxo. Você começa a aprender bastante e aí você fala, tá, isso daqui eu já sei. E você vai você sai da sua zona de conforto, vai para o próximo passo e fala, bom, isso aqui eu não sei, é desafiador, vou começar a aprender agora. E aí você aprende de novo e percebe que você pouco sabe sobre aquele assunto. E se você estiver nesse ciclo constante, cada vez você vai aprender mais. Cada vez a sua vida vai ser mais produtiva porque você vai conseguir aumentar a tua capacidade de inteligência as suas conexões neurais vão aumentar e com isso você vai conseguir fazer associações muito mais rápido e vai conseguir encontrar soluções muito mais rápido porque você vai ter muitos inputs você vai estar tá recebendo muitas informações a todo momento por isso é tão importante que você se permita receber informações de qualidade sempre foque em informações de qualidade não fica absorvendo qualquer coisa que não vai te levar a lugar nenhum, já que você vai gastar o teu tempo, gasta o teu tempo com coisas que vão te trazer melhoria na vida, vão te fazer um ser humano melhor. Eu sempre falo que a linguagem ela cria realidade, então quando você fala alguma coisa é como se você mandasse para o universo alguma informação e aquilo parece que começa a se criar. Por isso que as pessoas que são mais produtivas elas Primeiro, elas criam imagens mentais, elas passam a acreditar naquilo e aí depois elas passam a viver. O processo acontece exatamente assim. Tem gente que acha que primeiro tem que acontecer para depois ela acreditar. Mas eu sempre digo que acreditar faz parte do processo de realizar. Se você não acredita que você é capaz de alguma coisa, se você não acredita que alguma coisa vai acontecer, você já começa fracassando na entrada. Porque nem você não acredita. Olha o quanto é importante. Por isso que é legal a gente fazer aquele nosso self-talk, sabe? Aquela conversinha de você com você mesmo falando, olha, você é capaz, é possível fazer isso. Esses estímulos são muito importantes para que a gente consiga se fortalecer. Para que a gente nunca desista daquilo que a gente quer fazer. Eu sempre digo que as solicitações que você faz para o mundo são, são ouvidas. Ah, o mundo escuta o que você quer assim como as pessoas então quando você chega em algum lugar e você não sabe exatamente o que você quer pedir as chances de você ser atendido são muito pequenas agora quando você sabe o que, que você quer quando você tem clareza fica muito mais fácil de você obter o que você quer imagina você entrar numa loja de tapetes e tem 237 tapetes se você não traz uma informação muito clara para o vendedor, o vendedor vai ficar uma, duas, três horas te mostrando os tapetes. Agora, se você falar, olha, eu gosto de tapete de couro, eu gosto de cor clara, ele vai te direcionando, eu gosto de figuras quadradas ou figuras geométricas, percebe, vai afunilando e com isso ele consegue te apresentar um tapete ou pelo menos alguns poucos tapetes que vão atender a tua necessidade por isso que você precisa sempre ser clara na tua comunicação por isso que você precisa especificar e a outra parte precisa ouvir quando a gente não ouve a chance da gente vender mal é muito grande agora quando a gente ouve a chance da gente vender bem é muito grande também um exercício que eu acho legal você fazer de comunicabilidade é você fazer o seguinte você imagina uma situação, por exemplo, você vai vender para alguém. Então você cria na tua cabeça aquela cena. Você chegando, conversando com a pessoa, imagina o discurso que você vai criar. E depois que você formatar tudo isso no teu cérebro, sai e entra como telespectador. Então observa toda essa conversa e se analisa. Ó, será que eu falando desse jeito tá sendo bacana? Analisa de fora, porque quando a gente analisa de fora, a gente não tá envolvido, a gente não é parte, a gente é telespectador. E aí é muito mais fácil de você julgar quando você tá de fora, porque quando você tá de dentro, você tem envolvimento emocional. Agora, quando você tá de fora e você coloca o chapéu da imparcialidade, aí você consegue que essa comunicação seja avaliada de uma forma melhor, aí olha se a tua fala tá consistente, se existem eh, realmente elementos de convencimento aí ou não, se a tua linguagem corporal tá sendo bacana, se as palavras que você tá dizendo condizem com a tua gesticulação, com a forma como você tá se expressando, tudo isso faz diferença num momento de venda é a tua comunicação, é o teu tom de voz, lembra que a gente comentou, é a tua expressão corporal, as palavras que você escolhe, porque as palavras elas têm força, as palavras têm impacto também. Bom, a partir daí você consegue entender se você está seguindo no caminho correto ou não, se você tem que modificar alguma coisa. Quando a gente se comunica, a gente sempre tem que prestar atenção se a nossa entrega está sendo boa e aí a gente traz aqui a questão do gatilho da reciprocidade como a gente falou que ia falar sobre gatilhos mentais o gatilho mental da reciprocidade ele tem algumas consequências quando você entrega bastante conteúdo para uma pessoa por exemplo no marketing digital ou quando você traz bastante informações ou quando você traz um atendimento gentil o que acontece é que a pessoa na outra ponta se sente meio que na obrigação de retribuir isso seja através da compra de um produto seja através de um, um gesto de gratidão alguma palavra um abraço depende do que, que você quer mas invariavelmente quando você tem bastante entrega você também tem como reciprocidade, algo em troca. Esse é um gatilho mental que as pessoas utilizam muito hoje em dia nas redes sociais, no marketing digital, no inbound marketing, porque as pessoas geram muito conteúdo de valor para que a pessoa do outro lado esteja informada, para que a pessoa do outro lado seja nutrida de informações que vão ajudá-la a ter uma vida melhor, uma experiência melhor. E aí, invariavelmente, essa pessoa acaba retribuindo, ela deixa um e-mail, ela concretiza uma compra, ela deixa um testemunho de gratidão de algum serviço que ela consumiu, essa é a reciprocidade e a reciprocidade é um gatilho mental muito forte, assim como o gatilho da escassez, como é que acontece o gatilho da escassez? É aquele que você fala ó, últimas vagas, só tem mais três produtos vai acabar já a gente tá com unidades reduzidas apenas para os três primeiros sabe então a pessoa entende que tem uma escassez e a partir daí o cérebro dela ativa e fala ó oh, se você não correr você vai perder a oportunidade é isso que acontece é por isso que o gatilho de escassez é utilizado por isso que as pessoas usam às vezes de forma errada, desonesta, mas muitas vezes de forma correta. No Black Friday, infelizmente no Brasil, as pessoas usam o gatilho da escassez, falando, ah, é só nessa sexta, só hoje, por esse preço. Só que, na verdade, elas foram lá e aumentaram o preço antes. Isso é desonesto, isso não é certo de fazer. Mas, por exemplo, quando você está vendendo um curso que tem vagas limitadas, é super honesto digno e justo que você fale olha a gente tem apenas x número de vagas então se você quer participar é legal que você corra porque as vagas ficam abertas até data tal e se você tem uma oscilação de preço você também pode dizer isso olha a gente só vai conseguir manter esse preço os 10 primeiros ou até o horário tal ou até o dia tal esse gatilho da escassez faz com que a pessoa acabe, se ela quer de verdade, acabe comprando. O que acontece é que quando a gente sente esse gatilho da escassez, a gente percebe que a oportunidade não pode ser perdida. Eu vou dar um exemplo aqui bem importante e que ele ativa muito isso no cérebro das pessoas, fica muito claro. Imagina que você tem uma pessoa que você gosta muito, só que essa pessoa vai embora, vai morar fora, você não sabe quando você vai vir de novo, ou essa pessoa está muito doente, pode ser que ela esteja morrendo. Percebe o quanto você quer muito ficar perto dessa pessoa? Você quer gastar todo o tempo que você puder perto dessa pessoa, porque talvez você não tenha mais a oportunidade de estar perto dela, de ter momentos com ela. É por isso que o gatilho da escassez traz resultados na comunicação. Se uma pessoa virar para você e falar assim, olha, eu queria te ver hoje porque eu tô mudando de país e eu não sei quando eu vou voltar, você vai reorganizar a tua agenda para conseguir passar um tempo com essa pessoa, porque realmente você não sabe o que vai acontecer. Então é uma oportunidade única e o teu cérebro fala, ó. Oh, a oportunidade aí é vai perder o nosso cérebro não quer que a gente fique fora de uma oportunidade e quando a gente vê que isso é uma oportunidade através da escassez a gente não quer perder essa chance por isso que esse gatilho é tão usado o outro gatilho que a gente utiliza muito é o gatilho da autoridade O gatilho da autoridade ele é muito usado em vendas porque porque ele demonstra que você sabe o que você está fazendo, que você tem conhecimento, então você entrega segurança para a pessoa, você entrega conhecimento sobre o assunto e isso daí tem valor, as pessoas pagam por isso, porque ela pensa assim, pô, mas eu não vou perder o meu tempo com alguém que não manja disso. Por isso que quanto mais você demonstrar a autoridade que você tem sobre determinado assunto, mais chances de você conseguir vender o seu serviço, vender o seu produto. Quando você não tem domínio, a pessoa olha e fala, hum, não sei se eu vou comprar, vou colocar meu rico dinheirinho nessa loja, junto dessa pessoa. Às vezes não. Então é por isso que é importante você trabalhar essa questão da autoridade. E é justamente por isso que muita gente. Usa aquele termo skin in the game, ou seja, ó, tô colocando minha pele em jogo, porque eu acredito tanto no que eu tô te propondo que eu tô fazendo isso. Eu tô te mostrando que eu também vou fazer. Então, não é uma coisa que eu tô só vendendo pra você, mas eu não vou colocar a minha vida em jogo. Não, a pessoa vai colocar a vida dela em jogo e ela te mostra, olha, eu tô fazendo aqui, ó, tô tendo resultado e se você quiser vir comigo, você vai ter resultado também. Isso é o skin in the game. E isso daí, de novo, é legal que você saiba que tem valor. As pessoas pagam por isso. Elas acreditam no que você fala, uma vez que você mostra que você também se arrisca e você também tem resultados. Então elas acabam te seguindo. E quanto mais pessoas seguindo você, mais autoridade você passa a ter. Uma outra coisa muito legal de você perceber é que quanto mais autoridade você tem, mais pessoas passam a te respeitar e a gostar de você. Então, no mundo virtual, a gente fala que a gente tem muitos amigos virtuais. E esses amigos, às vezes, a gente nem conhece. Mas são seguidores que acabam consumindo o nosso conteúdo porque eles se identificam com a gente e eles acreditam naquilo que a gente fala. E aí, invariavelmente, o que você diz passa a ser uma mensagem que pode ser seguida. O que você propõe como solução, a pessoa pega e começa a aplicar, porque ela acredita naquilo, ela acha que é viável ela colocar aquilo em prática, aquela informação, aquele conteúdo. E aí ela passa a gostar de você, porque se você entrega alguma coisa de valor, ela acredita ela consome, ela passa a ter resultados e é um fluxo contínuo. Todo mundo ganha. O último gatilho que a gente vai falar aqui é o gatilho do comprometimento. Então, quando você se compromete publicamente com alguém, o que acontece é que você acaba querendo dar o teu melhor. Porque a gente tem muito dessa coisa de não queimar a imagem da gente. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. A gente não quer que a nossa imagem seja destruída a gente quer que a nossa imagem se mantenha imaculada ali perfeita então quando você dá a sua palavra você se obriga mentalmente moralmente a cumprir aquilo por isso que é legal o comprometimento público tem gente que não precisa de comprometimento público a pessoa falou que vai fazer a história do fio do bigode ah, falei que eu vou fazer, eu vou fazer e pronto, acabou. Mas tem gente que precisa desse gatilho e tem outras pessoas que gostam de saber que a pessoa se comprometeu. Isso na internet tem muito valor. Isso nas relações de vendas físicas também tem muito valor, porque a pessoa se compromete. Olha, você pode ficar tranquila que em três dias tá entregue o produto para você. Você fica tranquila se fala, pô, mas realmente em três dias chegou o produto. E aí você fala vou comprar de novo porque essa pessoa se comprometeu e cumpriu isso deveria ser praxe mas no mercado atual isso é um grande diferencial porque quando a pessoa se compromete ela cumpre ela se destaca passa a fazer isso e você vai ter muito mais produtividade nas suas vendas seja online seja em processos físicos mas invariavelmente utiliza esses gatilhos mentais e depois você me conta os resultados que você teve. Então a gente fica por aqui. Eu tenho certeza absoluta que se você já coloca gatilhos mentais na tua comunicação, você já tem bons resultados. Mas se você ainda não coloca, começa a colocar e depois você colhe os frutos. Me conta aqui como é que foi. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, no próximo podcast ou em algum lugar por aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, não custa nada, é só apertar o botãozinho. E ativa o sininho, porque a gente está gerando conteúdo constantemente e aí você pode ser avisado. Tá bom? É isso, eu fico por aqui e muito obrigada pela sua presença. Tchau!